0: Velkommen til E24-podden. Ernas drøm har gått i oppfyllelse, og landet har fått sin første borgerlige flertallsregjering siden Kåre Villok hadde flertall fra 1983 til 1985. Men politikk handler jo om mer enn hvordan man skal overtale KrF til å bli med inn i regjeringsvarmen. For hva vil egentlig partifirkkløvere på borgerlig side bruke makten sin til? Hvordan vil de styre norsk økonomi når utgiftene til pensjoner og alt mulig på statsbudsjettet stort sett bare øker og øker? Og vi kanskje må regne med at oljenæringen ikke kan bidra med like mye penger in i kassen lenger. Velkommen til Henrik Asheim, leder i finanskomiteen fra Høyre. Takk for det. Og Rigmor Åserud, finanspolitisk statsperson og første nestleder i samme komite.
1: Takk for
0: det. Det blir en ny, en ny hverdag nå, Rigmor, som regjeringen har flertall og kanskje kan gjøre vad de vil.
1: Ja, det blir det. Vi er veldig fornøyde med at vi klarte å få Kristelig Folkeparti med på mange av våre forslag i de særlige to siste ja. sånn blir det jo ikke lenger, men vi må få vis frem våre alternativer på en god møte, og så får vi se frem mot valget.
0: Ja, I, i den nye regjeringsplattformen som liksom er utgangspunktet her idag, dag, for vi skal jo snakke om, ikke om å si 2C og alt mulig annet som har vært debattert opp på det, men, men økonomiske politikken. Um, Ingen overraskelse at dere er mot skattekuttene de ønsker, men er det noe eller i som du har lagt merke til som du synes er bra?
1: Ja, det er noe i regjeringsplattformen som jeg synes er bra. Det jeg ja, vil gi hundør for at man nå etablerer en egen digitaliseringsminister det tror jeg er helt avgjørende for at vi ska komme videre med digitalisering i offentlig sektor det er viktig for at vi ska kunne føre en annen politikk enn det som den regjeringen har gjort hittil for de flate ostøvelkutta som de har gjort nå i fem år mener vi er feil medicin. du må sette upp en plan for hvordan du skal gjøre det og da er digitalisering viktig for jeg tror alle som har prøvd sig på å effektivisere, vet at du må investere før du kan hente, og det håper jeg at en egen digitaliseringsminister kan bidra til.
0: Det kan i hvert fall få opplyst frigjørende midler, Henrik. Um som jeg nevnte, det har vært så mye snakk om mange andre ting i regjeringsplattformen, mm. men sånn som finanspolitiker fra høyre, er det noen store endringer eller noe som dere har fått in i regjeringsplattformen som ikke var i den forrige?
2: Ja, det er det, og en av de som jeg kommer til å følge nøye med på at regjeringen følger opp, er jo et punkt som sier at man skal legge til rette for nye næringer, og, for eksempel, altså, og da leser jeg en av det, Uber, Airbnb, crowdfunding, alle disse her. Det er ganske viktig at vi har en regering som ikke alltid prøver å følge laugene og de som ønsker å forsvare det gamle, men som faktisk ikke ser at finn flest mulig kjeppel kan stikke hjulene på nye ideer, og i stedet legge til rette for det. Uh, og jeg har hatt mye møter nå i siste med folk som driver med crowdfunding, crowdlending, det å faktisk legge til rette for det, det er delingsøkonomi i finansnæringen, og det er en veldig spennende næring, og det eneste de ber om er å bli regulert. Det er veldig overraskende for oss av til å som sier, vær så snill og oss. Og la meg skatte. Og la meg skatte, ikke sant? La meg skatte og la meg bidra. Og det er ett eksempel, tror jeg, på att man kan også se for seg at man kan forny Norge gjennom privatsektor, ikke bare offentlig sektor.
0: Før vi går videre, jeg bet meg merke apropos 80% kjeppester og byråkratiets gang, det var noen som visket meg å gjøre at Dere har jo lagt inn en liten setning i om att fregatter och nytt regeringskartall lite mellan linjerna kan finansieras över det som kallas post 90 i statsbudgeten. Ja. det är ju lånefinansiering utom omhandlingsregeln. Vad vad med det konservative tryggt ekonomiskt styrande höger? Ja, det lever i bästa välgående, ska jag säga si där, för det är en annan viktig sättning
2: där och det är att den ekonomiska handlingsromma avger hur mycket vi får gjort i plattformen. Så det är mycket sånt
0: som ligger til på Men det grund. Men där skulle kunna bygga ett regeringskartall utan att ta det handlingsregeln? Ja, och
2: jag tror egentligen att fregatten gick på grund och sank så ble det en diskusjon, hvorfor er ikke denne forsikret? Altså, det står ikke forsikringsselskaper i kø for å forsikre krigsskip. Nei, det gjør det, ikke det. Så dette her det er jo egentlig kolise. en måte hvor staten forsikrer sig selv på en måte. Og da kan man jo stå, nå er det ikke bestemt at det skal gjøres sånn, man nevner det, men likevel, det handler jo etter slutt om at man da, enten må man ta aktiviteten i forsvaret, eller på en annen post med 4-5 milliarder kroner for å bygge en ny fregatt, eller så kan man ta det som en slags forsikring staten har av sine egne ting. Så sånn sett så mener jeg at det er innenfor, men jeg er veldig enig og det skal vi passe på fra finans fra regjingspartiene, at ikke man begynner å bruke triks hele veien for å omgå handlingsreglene, eller bruke penger under overstreken for mye. For da blir det litt lettvint vi skal holde igjen på pengebruken, og så gjør man det på andre ting. Men akkurat sånn som når en fregatt går på grund, så tror jeg vi skal være glad for at vi bor i et land hvor vi ikke trenger å ta aktiviteten i forsvar med fire milliarder for å bygge en ny fregatt.
0: Rigmor, jeg husker jo i hvert fall Kjetil Solvik Olsen da dere satt i var jo veldig kritisk til det som kalles understreken pengebruken. Er, det, er dette litt sånn uthulling av handlingsregling?
1: Ja, det viser jo i hvert fall at eh, det er noen store utfordringer for å få budsjetta sammen med den regjeringsplattformen som nå har vedtatt. Hvis du skal fortsette å senke skattene, så blir det jo mindre inntekter å bruke i, i, for regjeringen. Også er det ganske mange eh, om, tiltak i plattformen som vil koste penger, og Hørte jo Henrik Alsheim før man gjorde feil i forhandlinga, sa at det eneste reformen som skulle være nå, eller det eneste som skulle gjøres, det var jo å senke skattene. Det var ikke tid for nye reformer. Det har jo blitt noen nye, man kan kalle det reformer, men i alle fall ganske kostnadskrevende tiltak. Så her ser man jo at man må være litt kreativ da, for å klare å, å få sammen budsjetta i tida fremover. Så er det nok helt riktig som Alsheim sier, at det å kunne forsikre forsvarsmateriel, det er nok ikke lett å få til. Og det å bygge et regjeringskvartal har jo statsbygg andre ordninger i det vanlige, der man betaler husleie. Så det går jo an å få for de rammene som er per i dag. Men det viser, synes jeg, at regeringen ser at handlingsrommet framover blir ganske trangt når man samtidig skal fortsette med skattekuttene sine.
0: Det lurer på Henrik. Eh, alle synes jo det er å få å betale mindre avgifter og få lavere skatt. Eh, de fleste jo, synes jo det er hyggelig å betale skatten sin, men eh, ett lite skattekutt eh, takker veldig flest eh, ikke nei til. Men hvordan skal dere få det till Dere lover jo ikke noe nivå eller hvor mye. Dere sier bare at det vil ta avgiftsnivå og skattnivå ned. Mm. Nå så langt er det vel tatt ned med en drøye 20 milliarder. Ja, men, 20, men det er ikke mye penger igen nå de kommende årene når dere skal gjøre opp budsjetter da? Altså, i de budsjettene som vi har behandlet nå etter, at, etter forrige stortingsvalg
2: da, så er jo skattene redusert med cirka en milliard i hvert budsjett. Det er ikke så store rom, og jeg synes egentlig den skattebatten er litt sånn frustrerende på begge sider. Sant? Altså, det kan av og til høres ut på høyresiden, for å karikere litt, da, som at alle skattelettelser fører til økte inntekter. Og så høres ut på venstiden som at alle skattelettelser fører til tap. Sannheten er jo egentlig at vi både skal selvfølgelig diskutere skattenivå samlet, men ikke minst smart beskattning. Hvordan skattelegger vi Norge fremover når vi vet at vi må bygge nye næringer, for eksempel? Det er derfor vi har vært så monomant opptatt av formundsskatten, fordi det nettopp er en, da, en særnorsk skatt på norsk eierskap. Og det er ikke bare offentlig sektor som skal gjennom en omstilling, men privat sektor skal det. Og da havner vi en et spørsmål som politikere egentlig, og det er disse pengene. Gjør de seg nå best på offentlige budsjetter, eller gjør de seg best i den bedriften som kanskje skal ansette nye, investere i kompetansen til de de har, eller omstille seg på en eller annen måte? Og derfor så er jo ikke det, liksom, akkurat hvor høyt skattenivået samlet her, er jo selvfølgelig en interessant debatt i valgkamper og sånn. Men veldig så viktig er jo, hva er smart beskattning? Ja, ja. Det, er der... det er en tung
0: prioritering år da, når det er eh, folketryggen, altså pensioner og allt som bare automatisk øker med rettigheter, det spiser upp det annet meste. Ja. Og så har jo dere politikerne lovet at vi skal øke forsvarssatsninger og bygge masse nye veier og jernbaner, så det spiser jo også. Ja. Og det er ikke mange milliarder i den ene, da, som det skal disponere, enten til å gi mer penger eller satse på andre ting, og det blir jo en tøff prioritering hvis dere skal ha akutte skattnivå da. Det gjør det, men det farligste
2: vi kan gjøre nå, når vi nettopp hamner i situasjonen som vi egentlig har visst om ganske lenge, nemlig at det blir trangere, blir mindre oljepengel i om for eksempel, er da å si at den eneste løsningen vi har nå, på de 1350 milliardene vi bruker på budsjett hvert år, er at alt det brukes perfekt. Den eneste måten vi kan øke handlingsrommet på, det er å gå in i bedrifter og hos vanlige folk og ta mer skatt in. Det mener jeg er, en, det er nesten akkurat like dumt som å ha mer oljepenger, fordi du stiller ikke det helt essensielle spørsmålet. Kan vi drive smartere? Kan vi legge til rette for at det skapes mer, ikke bare at man skatter mer? Altså, det mange sånne ting som man må gjøre. Det er den lette måten å gjøre det på, men det er den nødvendige måten å gjøre det på.
0: Trygmo Råsru, dere vil jo i hvert fall reversere en del, men ikke alt, og sånn har det jo vært før også. Borgerlig side har kommet og kuttet, og så har det økt, men dere har ikke økt like mye, så dere tar jo med dere videre litt av de kuttene de har da. Altså, så gærlig er det vel ikke da, eller?
1: Nei, for du kan ikke ha for store svingninger i skattenivå fra ett år til et annet, men det som jeg mener Høyre og regjeringen gjør feil på, det er jo at man ikke bruker skattesystemet til omfordeling. For det er jo ikke bedriftene, eller folk flest, eller eh, vanlige folk som Henrik Asheim prater om, som har fått skattelettene. Det er jo de som har det største formuene. Når vi ser att de tusen rikeste i Norge har fått 1,3 miljoner kroner i skattelettet i de årene som eh, Høyre har i å lede så er jo det med på å øke forskjellene mellom folk. Og det mener jeg er... Eh, det som vi virkelig bør diskutere, for det er ikke bra for et samfunn at forskjellene øker. Det skaper ubalanser i systemet, og, og, og de skatteinntektene vi kunne fått, kunne vi jo brukt av å skape nye næringer, vi er fortsatt for avhengig av olje og gass og, og, og boliginvesteringer. Altså det vi nå har fått, altså når olje og gass gikk ned, så kunne vi bruke noe av kapasiteten over i boliginvesteringer. Nå ser det ut som boliginvesteringen i hvert fall stagnerer noe, og da må vi bruke mer penger direkte inn i de næringene som vi vet skaper, som kan skape ny aktivitet i Norge. Hav for eksempel jeg kommer fra innlandet der har vi den, den, nye, den nye oljen altså skøven, så det er mange områder der man bør satse mye mer på da trenger vi de pengar, som vi har i det offentlige og trenger også å ha noen flere inntekter fra, fra skatt fra de som har mest da, og kunne satse mer aktivt på de næringene som jeg tror kommer til å bli store framover så er det helt klart at crowdfunding eller alla de nya nya aktiviteterna kan bidra också men problemet med mange av dem är ju att de är alltså eh, man klarer inte av skatte for pengar forsvinner uta uta Norge. Men tillbaka
0: till det altså hvis du säger att vi behåller alltså inte kuttar skatten va då då får det och en kanske miljard extra i år eller nåt sånt. Ja det är det är inte lätt det bare blir slukt upp i mange välmenande nya tiltak eller pengabruk i offentlig sektor utansett.
1: Jo, og vi mener det er behov for å bruke mer penger. Som ikke peng.
0: egentlig gjør oss noe, i fall sånn, hvis man ser på budsjetthandlingsrommet fremover, da, at det er vanskelig å prioritere investeringer i i, i næringsliv og sånn at uh
1: det handler jo om politisk vilje. Vi har, vi har et skatteopplegg og avgiftsopplegg nå i årets budsjett som er 10 milliarder høyere enn det som regjeringen har. Og, og da får vi til ganske mye mer for de penger. Eh, både på næringssida med å måle rette tiltak inn mot enkeltnæringer, men også for det vi ser at ute i kommune så er det behov for mer penger. Jeg har vært ordfører i mange år selv og vet at skal du få til et god lokalsamfunn som også er viktig for at næringslivet ute i distrikten skal fungere, så trenger kommunene noe mer midler, og mange kommuner har det veldig tøft nå, det ser man på referater fra budsjettarbeidet som har vært i kommunensektoren. Ja, vi trenger å bruke noe mer penger i offentlig sektor, men ikke minst, vi trenger å omfordele mer i Norge, det er det aller viktigste.
0: Det vanlige mantraet på venstresiden er jo en kronisk skattekutt er en kronisk kutt i velferd. Men statistikken fra SSB viser jo at skattedektene de bare øker og øker. Øy... Ja, da... Ser vi litt Reganomics i norsk økonomi? Nei, nei, men men,
1: men det, det har jo heldigvis vært en oppgang i norske norsk økonomi de siste, årene, de siste to årene. Det er bra. Den er sjør. Men så må man jo spørre seg når det er en oppgang i norsk økonomi. Men viser ikke det at den
0: kritikken mot skattekuttet er litt overdramatisert nei, egentlig?
1: Nei, den er ikke det, for at... Øh, alltså makroekonomiskt så när du har ökt när du får ökte skatteintäkter så så bør du heller göra det motsatte du bør inte sänke skatterna då eh uh, alltså vad betyder det för räntan det är ju ett stort spörsmål uh, som som må måste ta ett ansvar för hvis det sker nå dramatisk der. Men, men nei, snarere tvert imot, hvis vi hadde hatt på, hadde skattene på den nivåen vi har, så hadde vi kunne gjort så mye mer. Vi kunne satt så mye mer på hav, som jeg tror vi er enige om kommer til å være en, en stor ny næring. Det er masse som kan skje der, men det gjør seg ikke selv. Det trenger offentlige midler for å kunne investere. Det, jeg nevnte bioøkonomien som er bra. Jeg tror vi har mye å hente på helsesiden Altså på Altså industrin som kan være bra i Norge. Så felles for dette her er at vi trenger offentlige midler for å smørge av de nye næringene. Og jeg tror jeg er enig om også at vi trenger flere bein å stå på i Norge, eller det som har drivet den norske økonomien den siste tiden, olje og gass og bolig.
2: Ja, men jeg, altså, jeg tror då vi 2013 valkampen argumenterte for förmögenhetsskattekutt så var det en mycket större pedagogisk utmaningen det var i 2017. Och det var fördi i 2017 hade man varit genom ett oljeprisfall som gjorde at att särskilt leverantörsindustrin eh upplevde at de tappade store pengar, gick med store underskott men betalt stora belopp i förmögenhetsskatt. I alla
0: fall ägarna måste ut med min skatter. Inte sånt
2: de äger sväre alltså maskinparker og så vidare. Eh och då börjar de se problem med den skatten, ikvant och det poängen i mitt arbete politikere har ingen penger. Alle penger vi bruker er tatt inn fra bedrifter eller vanlige folk. Og det betyr at vi heltidig må stille oss et kritisk spørsmål. Er det viktigere nå at de pengene går på offentlige budsjetter enn at de blir i den bedriften? Og jeg tror at en del bedrifter som da opplevde at de fikk noe lavere formueskatt eller noe lavere selskapsskatt, satt da igjen med en litt bedre bunnlinje i de vanskeligste årene. Og det har sikret noen jobber og det har skapt en vekst igen. Men, men altså... Jeg leste denne boken «Alle skal ned»-boken.
0: Ja, fra kollegaene våre i VG her. Ja. Ja, ja, og
2: der er det jo mange oppsitsvekkende ting, men som finanskomitelleder så var det mest oppsitsvekkende var referatet fra hvordan Arbeiderpartiet kom frem til at de skulle øke skattene med 15 milliarder kroner. For det var at de, så regjeringen hadde gitt 20 i skattelettet, de hadde i siste budsjett 10, ja, da sier vi 15. Ikke sant? Det er ingen basert på hva er det vi faktisk nå helt nødvendig trenger å ta inn Det er bare sånn 15, tenk på et tall Det er 15 000 millioner kroner som du tar ut av bedrifter og familier for å få på offentlige budsjetter bare sånn av prinsipp og det, sånn kan vi ikke holde på særlig når Norge skal skape så mange nye arbeidsplasser utenfor oljegassektoren så kan det jo hende at noen av de pengene bedre blir enn i bedriften og det høres at det sånn, hvis man senker skatten så er det som liksom kunne lagt dem foran Stortinget og brent i pengene Nei, de pengene er et annet sted i samfunnet enn på statsbudsjettet, og det kan faktisk av og til være veldig bra.
0: Men jeg må uh, utfordre deg litt, for det dere skriver jo selv, og det høres jo veldig flott ut i regjeringsplattformen, og det er jo noe man gjerne hører sånn i sånne politiske dokumenter, at skattesystemet skal være enkelt og vekstfremmende, og man skal skape nye og lønnsomme arbeidsplasser. Mm. Men det har jo altså i løpet av disse årene, smurt på med sukkeravgift, flypassasjeravgift og extra skatt på finansnæringen, og vurderer nå en oppdrettsskatt. Uh, hvordan leverer egentlig det på løft om å et enkelt og vekstfremmende skattesystem? Ja, det er är för lite forskjellige spørsmål då. Alltså hvis du tar disse sukker og kose, det er mye poser, der som ikke er så veldig grundig utredet og Der
2: har du helt rett. Eh og det gjelder ras, det er ikke finansskatt eller ikke oppdretskatt, for det er jo noe som lå en NOU på oppdretskatt og finansskatten er en svært skatteforlik hvor fordi det ikke betaler moms rett og slett. Men når det gjelder disse avgiftene, så er det helt riktig at det er ting som regjeringen aldri har foreslått nå kommer til budsjettforlik i Stortinget. Så er vi kvitt det nå? Hur vet man det tror det, det kommer till att komma som folk kommer till til, att men de kommer till att utredet og skikkelig vurdert før det blir foreslått. Fordi det som har vært utfordring med disse avgiftene at det har kommet brott på fordi man trenger penger i et forlik, vi skal være så ærlige å si. Nå får vi en flertallsregjering som gir den stabiliteten og forutsigbarheten som jeg tror næringslivet har etterspurt lenge. Nå har jeg forhandlet ett statsbudsjett og der kommer det ingen avgifter, bare så det jeg sagt. Men men likevel så er det, ikke sant, det er sånn som passer seg fram for minitallsregjering som vi nå kommer til å unngå fordi vi har en flertallsregjering.
0: Tror du nok på det Rigmor? Det er mange bedriftseiere rundt i landet som har revet seg håret tror jeg av som må satser som har kommet gått i løpet av noen på Stortinget på høsten.
1: Ja, det, det tror jeg helt riktig, og så er det jo interessant det som, det som nå går da, og det er jo innberetning til bonus, tips, eh, rabatsatser som ikke kom i forlikket, men som kom fra Finansdepartementet i budsjetter. Eh, det sto i revidert som kommer i mai at man varslet dette nå for at regelverket skulle være på plass, og det er jo ikke noe regelverk som er på plass. Eh, hørte Asheim sa på politisk kvarter for noen eh, dager nå hadde satt ned i arbeidsgruppe som skulle se på dette her. Og det som, er, det som er ganske intressant. er jo at det er et regelråd som det var en av de store satsingene fra, fra regjeringen skal si, som skulle sørge for at alle sånne ting ikke skjedde. Og hvis du går inn der så er jo de enkelte departementene målt da på hvor gode de er til å bruke regelrådet og hvor gode endringene er. Og finansdepartementet er jo det som kommer dårligst ut. Har jo noen såkalt rødt trafikkrus på fire av ti saker. Det er liksom det som finokkjø med å få i amerikansk. Det er ganske interessant, synes jeg. Altså, der er, det, er man dårligst å gjøre det. Og så har jeg lyst til å kommentere noe av det som Henrik Larsson sa i sted. Det er så ikke sånn at, at formudsskatten nødvendigvis har noe sammenheng med hvordan bedriftene går. Og det ble jo innført en ordning sånn at de som hadde problem med å betale for seg da kunne søke om utsettelse, men det er jo en ordning som ikke brukes. Så formudsskatten har jo ikke vært så krevende for næringslivet. Men det kommer Også, jo fra
0: bedriften. Altså, de eierne må jo få bedriftene fra et sted. Jo, ja. det,
1: det er jeg Men mange av dem har jo bra med penger som man kan betale for seg for. Og så synes jeg det er direkt uppsiktsväken att Henrik Ashem ikke nämner det med omfördelning i, i när han snackar om skattelette för det är ju sånt att folk flest i vårt skatteupplägg så har vi ju sagt att folk under som har inkomster under 750 000 vill få skattelette men vi skruvar till för de som har mest Og, og det at man øker forskjellene, den er som kan bli av det, det synes jeg det er merkelig at Henrik Asheim ikke reflekterer over, for, over i, i sitt forsvar for de skattekutter som er gjort for det. Det synes vi skulle vara bekymret for at vi får et samfunn der folk blir veldig... Altså, du får marginalisering. Og, og samtidig som man da gir de store skattelettene, så sørger man ikke for å løfte inn at de som ble stående suttet for. For fortsatt er det jo 4 prosent som er arbeidsledige. Innsatt...
0: Det er lavt internasjonalt sammenheng. det er lavt
1: internasjonalt, ja. internasjonal, men det er høyt i norsk sammenheng. En AKU-ledighet på 4% er høyt, og der er det mye arbeidskraft som vi bør få tak i, sørge for å få skolert og få inn igjen i arbeidsmarkedet. Og det synes jeg er kritikkverdig, at regjeringen ikke satser mer på å få hent inn de siste... Uh... Og mange, mange flere unge, gutter, har blitt uføretrygda nå. Det er et tegn som vi bør ta enda mer på alvor
2: kan jeg kommentere ja, det på det med, ja, det med omfordeling, fordi for det første har vi et svært omfordelende skattesystem, altså 40% av skatteinntektene kommer fra de med 10% høyest inntekt, så det er ikke slik at vi ikke har det, men skattesystemet vårt har mange forskjellige formål, ikke bare å omfordele, det har for eksempel at det skal skapes, eller det skal lønne seg jobb, eller vi legger avgifter på forurensing, sånne ting som det, vi bruker skattesystemet på mange forskjellige måter. Den store omfordelingen i Norge skjer gjennom velferdsstaten, 80% av omfordelingen skjer i hva bruker vi skattep å få gratis utdanning er svært, svært omfordelende. Det at alle får gratis helsevesen er svært, svært omfordelende. Sånne ting som det er jo den måten man virkelig omfordeler på. For hvis man bare tänker omfordeling på skatt, så risikerer du å knekke veldig mye av verdiskapingen langs kysten av Norge eller innlandet for den slags skyld, som faktiskt handler om å noen ganger kunne investere i bedriften for å skape en ny
0: Men for å ta det litt videre, da. skatt er jo et mektig våpen og det skaper jo, eller i hvert fall bidrar til oppfør oppførselsendring og gir insentiver. Men nå, ser, nå har jo eh, luftsvarten, banknæringen og kanske da åttresnæringen fått egne skattsatser. Mm. Når vi hadde skattereformen på tidlig 90-tallet, så var hele målet om å forenkle at alt skulle være like smulig uansett hva du drev med. Um, så gitt at dere gir i hvert fall sannsynligvis disse tre næringene mer skatt og utgifter, er det noen næringer som burde få mindre? For det snakker jo om at dere ønsker å... Å løfte frem havbruk og nyting ting, altså er det gitt at man har økt på bankfly og kanske da oppdrett, er det noen som burde få
2: mindre? vårt mål är ju nettopå att ha ett enklare statflatesmuliskattssystem alltså det vi har gjort det är att reducera selskapsskatten från 27 till 22 öka rabatten i förmögenhetsskatten och så ökar vi för exempel CO2-avgiften flata CO2-avgiften den omvridning av skattesystemet när det gäller dessa enkla exempel för exempel flypassageraravgift så är det ett sånt budgetförlik men det är också den ene sektoren som Parisavtalet ikke klarade att bli enigt om och det är inte bara Norge som har den avgiften det är ganska många land som har så sånn att jag menar at det viktigste vi gör egentligen är att ha en flat mulig mest rettferdig skattsystem, ikke at vi driver og subsidierer forskjellige næringer. Jeg er mye mer bekymret for det som en del partier på venstensiden jobber med, for exempel å forsøke å regulere ned oppdrettsnæringen, eller å stikke kjepper i hjulene for en del av disse næringene. Når det gjelder oppdrettsskatt generellt så er det et svar egentlig på at SV foreslo produksjonsavgift, altså at du skal betale avgift uansett Nei, kiloer, om du tjener penger eller ja. ikke, ja, som er på en måte extra slags på oppdrettsnæringen. Den er vi kritiske til, og da sa vi at man få en, NOU, en utredning he på resursskatt
0: men du, men du ser ikke for ju att det är at någon näringar som skal få lavere satser eller andra skatteincitament för att växa mer då? Nej, jag tror
2: det jag tror det blir en dålig lösning i alla fall i det stora hela och det skulle tilpasse skattesystem til vilka näringar vi liker och inte liker. Vi satsar ju på någon vi är ju näringsnutrala. Vi satsar ju tungt på någon näringen för forskning för exempel,
0: men inte genom skattesystemet. Nej, vad tänker där om det Rygmor?
1: Nej, på långt enig i det också om sier om, om det. Jeg tror det är viktigt att det de som brukar fällesskapets Kurser også er med på å betale noe ekstra for det, det gjør vi på havbruk, det gjør vi på elektrisitet, vi gjør det på en del områder, og så tror jeg, altså jeg tror det er viktigere at vi bredder ut skattegrunnlaget, klarer å hente inn skatteinntekter fra noen virksomheter som ikke betaler skatt idag. dag, det tror jeg er viktigere å legge vekt på, jeg ser ikke i hvert fall sånn i det store at det er noen næringer som skal ned, sånn har vi jo noen av de avgiftene som du nevner som vi er skeptiske om treffer godt nok nå er det jo en flat avgift og du har samma flyset avgift om du flyr fra Bodø til Stokmarknes, som du flyr fra Oslo til London, det kan du også lure på om treffer godt nok så jeg synes det burde vært gjort en bære jobb på så innrette de avgiftene bære men, men om vi skal ned på skatten på enkeltnæringer, det har vi noe Nei. det er ikke vår prioritet, men som sagt det å vie ut skattegrupper grundlage mer, det tror vi kunne være bra. Og da gjelder det ha et godt internasjonalt samarbeid, selvsagt, men også så være mer på. Vi synes regjeringen kunne gjort mer for å hente inn skatt fra for noen av de store internasjonale aktørene, sånn som Facebook, Google, som driver virksomhet i konkurranse med dere for eksempel når det gjelder annonser, som og ikke betaler skatt i Norge.
0: Ja, hvis du ser på det som investor, så er i hvert fall en krone brukt i kontrollavdelingen i skatteetaten. Den kaster veldig bra av seg. <laughs> eh, til slutt, dere, vi må innom, eh, jeg synes det er litt fascinerende, begge, begge to, jeg må si AP, dere skriver i hvert fall i, i deres eh, politikkplan for denne perioden at dere vil bremse byråkrativveksten og i regjeringsplattformen så er det jo såpass frem på Henrik at, at dere skriver at antal ansatte i sentralforvaltningen skal være lavere i 2021 enn i 2017. Yep. Det er et, en ganske frisk ambisjon eh, fremover eh, når vi ser hvor mye spetakel det blir av både avbyråkratiseringsreformen til si Jensen og, og de meste av forslagene som kommer på å gjøre noen reformer i, i offentlig sektor.
2: Ja, ja, hver gang du foreslår noe sånt så blir det bråk. Vi har for eksempel foreslått å rydde opp i skattekontorene. Vi hadde spart oss for 300 millioner kroner. Men det ble jo ikke noe av. Nedstemt Stortinget hver gang. Og det bør folk vite hva de betaler for. Vi har nye veier som sier at de kan spare oss i NTP for 30 milliarder kroner bare i å gjøre ting smartere. Hvis det er noe vi får for i Stortinget fra opposisjonen, så er det nye veier. Alle sånne grep som det skaper selvfølgelig støy og bråk fra opposisjonen, men hvis ikke Norge tør å ta denne type reformer, så kommer vi til å bli et alt for på offentlig sektor.
0: Men er det, er det et luftslått av et mål å skrive at man skal ha færre ansikt. I Vi ser
2: at det skjer allerede nå. Vi ser at sant, i så går byråkratene ned, men så blir det flere ansatte i offentlig sektor plej pleie, omsorg, politi og så videre. Det tror jeg er det folk egentlig ønsker, at pengene skal brukes på det som er tjenestyting og ikke på byråkrati og papirflytting
0: bremsebyråkrativeksten, Ringmoj, det er vel lettere sagt enn gjort? Ja, det er det, og det er nok
1: riktig at det kanske har blitt noen i departementene, men direktoratene har vel ikke akkurat skjedd det samme her? Så, så du flytter jo bare arbeidsoppgavene ned til direktoratene, da, og, og jeg må si at det er noen paradokser, altså, det er veldig bra hvis man kan bygge veier på nye måter og billigere, men det kunne vi jo gjort gjennom statens veivesen og latt dem få samme, samme handelfriheten som de nye veier har fått. Jeg synes det er litt rart at ett land med 5 millioner millioner innbyggere, skal nå holde seg med tre forskjellige veiadministrasjoner. Jeg skjønner liksom ikke at det er effektivt. Og så har jo regjeringen gjennomført, eller gjennomfører den ab reformen A-byråkratiseringsreformen, flate ostøvelkutt, og det får jo noen rare utslag. For i domstolen nå, for eksempel, så får folk strafferabatt fordi de har vente så lenge på å behandle saken sin, fordi at det domstolen har blitt kuttet så mye. Og det synes jeg er noen Exempel på hvordan man ikke klarer å prioritere og gjennomføre gode processer før man får til effektivisering. Alt er flatt, alla avgjørelser blir tatt på et vel, jeg må tas da de folka som sitter med skoene på, og hvis du ikke klarer, som jeg bynte med, å sette i gang tiltak, for eksempel gjennom å legge til rette for mer eh, digitalisering, så vil du jo komme i sånne situasjoner som det er domstol der. Dom de ber om mer penger til digitalisering, får det ikke. Dom de får flate kutt, og, og køen øker. Så selv om politiet da klarer komme med, opp med noen saker, så mm. får folk altså strafferabatt fordi man ikke får behandlet saken sin i domstolen. Sånn henger jo ikke sammen. Men også, hvordan er det, de er det da
0: tenkt å gjøre det? Jeg tenker jo, så har man jo pokkernøtt og kutte budsjetter av og til. Vi så jo alle hva som skjedde i oljenæringen når oljenæringen kollapset. Altså, men, er vi ikke nødt til slags press nedover systemet jo, på at man er nødt til hvert år å gjøre, altså, klare seg med litt færre folk eller gjøre ting litt lurere?
1: Jo, eh, vi må legge de pressene, men da må du gjøre oss på en annen måte, eller bare ha flate kutt ja, hvordan da? ja, du må sette opp en plan. Jeg trenger de penger for å investere i nye, til, nye løsninger, sånn at jeg etterpå kan spare penger. Da er det fornuftig å gjøre det. Men det er jo her, jeg mener, svakheten av den AB-reformen her, det er at man kutter likt på alle, og så har man ikke muligheter til å de investeringene som skal til, for at du skal få gjennomført effektiviseringen. Det jeg mener jeg er en stor svakhet. Og så blir veldig mye av det her sentralisert, for at, man, for at man skal få gjennomført det. Og så har man splittet opp offentlig sektor i enda flere ø, direktorater og hva det nå er. Jeg vet ikke hvor mange sånne smådirektorater som er opprettet og har flyttet litt rundt om kriget. Snakk om å i hvert
0: fall utvide slåssplassen få plass til alle statsrådene, men Henrik, var denne ABE-reformen litt sånn greit fordi du legger litt press på alle, så det er jo liksom alle klager litt? Det er en veldig viktig reform,
2: og jeg er helt enig i at sant, en perfekt reform finnes ikke. Og det kan hende, det skriver vi også i Renskjelleringen, at man må justere den underveis. Altså, for eksempel domstolene, det er et helt relevant poeng det er grenser på hvor effektiv en domsavsigelse kan bli på en måte. men det at vi har et, nettopp som du sier at næringslivet alltid har gjort, ikke sant vi sparer nå 2 milliarder i året på den reformen det betyr at det er veldig forutsigbart du vet det i enhver offentlig instans før du skal lage budsjett for neste år så vet du at det abq det kommer og så kan jo vi bruke politikk på det vi kan jo, selv om alle skal ned der, så skal vi jo satse på noen ting, justere opp ting. Men i bond ligger den effektiviseringen. Og det er ikke bare avbyråkratisering, men det er også effektivisering, nemlig at man skal drive smartere, bruke ny teknologi, gjøre ting på lurere måte. Og det er veldig rart, de opposisjonen, så vidt jeg husker, bruker de samme pengene hvert år. Det, det ingen som foreslår at ikke man skal gjøre det, at man sier at, nei, i stedet for å bruke to milliarder mer på skole- eller helseinstituttet, så skal vi bruke det på offentlig administration. Det er fordi det er helt nødvendig at vi også i Norge, med alle våre oljemil økt effektivisering i alle instansene. Dette er den smarteste, mest forutsigbare, mest rettferdige måten å gjøre det på, og så skal vi selvfølgelig justere
0: underveis. Men dere tør kanskje ikke for tøffe i klippet, selv om dere har flertall, for dere skal jo vinne et valg 2021 mot AP og K der også. Ja, det skal vi, men det skal vi jo gjøre først og fremst både på å vise hva vi
2: bruker det handlingsrommet vi skaper på, ikke sant? nettopp det at man investerer i kunnskap, investerer i helse, investerer i ting, og at vi er et, en regering som tør å gjøre reformer. Altså, det er jo det eneste opposisjonen kommer med, er kritik kritikk av reformene vi lager. Det, jeg har ikke hørt at det blir kommet liksom, ti gode ideer for å spare offentlig byråkrati. Tvertimot, det er bare sånn, det var dumt, det var vanskelig. Men det er jo ikke sånn, sånn. så lett å
0: vinne valg på at det hele tiden er spektakel om reformer og kuttprosesser og alt sånt.
2: Jeg tror at noe av grunnen til at vi vant valget i 2017, var at vi var en regjering som viste at vi var villige til å ta noen grep i Norge, for jeg tror folk forstod at vi kan ikke bare fortsette med den samme kommunestrukturen, samme måten å drive offentlig sektor på. Når vi gjorde noen grep som, ja, kan skape noen støy her og der, så er det fordi Norge må omstille seg for en ny tid, og oppositionens eneste oppgave i denne diskusjonen er å kritisere det vi gjør, i stedet for å komme alternativer som, komme noe som sparer like med penger da. Hvis du kan det, så får du faktisk øke skattene, og da har vi valgkampen i 2021 klar.
0: Hva tror du, Rigmor?
1: Ja, vi satt oss altså i åtte år i regjering og av de største reformene som er gjort i Norge, blant annet pensjonsreformen. Jeg tror det er lenge for noe som kan måle seg med det. Men jeg mener de, det som regjeringen gjennomfører, som vi til dels har også støttet i Stortinget, det var jo for eksempel politireformen, men det har jo blitt noe helt annet enn det man forutsatte da man behandlet saken i Stortinget man gjennomfører ikke det man har tänkt. og det er vanskelig å liksom få, få se at den politireformen som har blitt gjennomført nå har gitt noe veldig gode utslag altså folk må, må reise politiet må reise to timer for å komme ut til, til der det skjer nå, det er brandvesene som er først på de fleste ulykkestedene nå. Det kan jo ikke være sånn man ønsker å endre Norge, og det overrasker meg litt at man ikke er villig til å se litt på de reformene man faktisk setter i gang. For eksempel AB-reformen har vi foreslått at man nå må gjennomgå og evaluere, for det begynner å komme mange rapporter fra de som har skoene på som sier at det ikke fungerer, men det vil ikke regjeringen. Så liksom, hvorfor vil man ikke se på de reformene man har sett i gang? Det overrasker mig og det gjelder også å se på hvordan man gjennomfører det som har i hvert fall Stortingets intensjon på noen av de reformene det heller ikke vi får,
0: vi får se si det er, om det blir færre byråkrater, tror det ikke før du får se det. I fall, vi får se i 2021. Takk skal dere ha begge to. Rigmor Åsru fra Arbeiderpartiet og Henrik Asheim i Høyre, begge i Finanskomiteen. Det var E24-podden for denne uken. Og for de av dere som er spesielt interessert, så er det bare å merke seg datoene 14. mai og 7. oktober. Da kommer det nemlig revidert budsjett for 2019 og statsbudsjettet for neste år, som du selvfølgelig kan lese om hos oss her på E24. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen navn her Marius Lorentzen, og så håper jeg vi høres igjen neste uke.